1: Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema Kenormalan Baru, Kesehatan versus Ekonomi Saudara New Normal atau Kenormalan Baru di tengah pandemi COVID-19 akan segera diterapkan oleh pemerintah Terlebih setelah Presiden Joko Widodo mengecek kesiapan penerapan prosedur New Normal di pusat perniagaan dan transportasi publik beberapa hari lalu. Langkah ini disebut untuk memulihkan produktivitas masyarakat agar perekonomian dapat kembali bergeliat setelah terpuruk di kuartal pertama dengan pertumbuhan hanya 2,97 persen. Lantas apa saja yang perlu disiapkan oleh pemerintah, khususnya dari sisi hak kesehatan masyarakat, dan seberapa besar dampak kenormalan baru terhadap perekonomian Indonesia? Untuk mengetahui penjelasannya kami hadirkan perbincangan jurnalis KBR, Fitri Anggreni bersama ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, dan Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Peter Abdullah. Sebelum kita mendengarkan perbincangan dengan para narasumber ruang publik di pagi ini, kita simak terlebih dahulu penjelasan Presiden Joko Widodo terkait penerapan prosedur new normal yang direkam beberapa waktu lalu.
2: Kita memang harus berkompromi dengan COVID. Bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO Yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. dan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan uh, dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini Bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah Untuk mengatasi risiko wabah ini Itu kenestayaan Itulah yang oleh banyak orang disebut Sebagai new normal Atau tatanan kehidupan baru Tapi kehidupan yang berbeda itu Bukanlah kehidupan yang penuh pesimisme Atau ketakutan Kita kembali Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme, karena kita juga tetap menerapkan uh, berbagai mekanisme pencegahan. Ini penyakit uh, berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya, asal yang sudah berkali-kali saya sampaikan. Jaga jarak yang aman, kemudian cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker ini penting jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti memang itu yang harus kita pegang PSBB terus tapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru untuk bisa berdampingan dengan covid artinya kehidupan masyarakat berjalan sekali lagi, kehidupan masyarakat berjalan tapi Kita juga harus bisa menghindarkan diri dari Covid dengan cara tadi. Cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak yang aman dan pakai masker. Ya, tentu saja nanti setelah diputuskan sektor-sektor usaha yang tutup berangsur-angsur bisa buka kembali, tentu dengan cara-cara yang aman dari Covid. Agar tidak menimbulkan risiko meledaknya wabah. Saya ambil contoh misalnya restoran Bisa mulai buka, tapi isinya mungkin hanya 50 persen. Jarak antar kursi diperlonggar, jarak antar meja diperlonggar. Ya, kalau sekarang ini semuanya mengeluh. Karena pasti pendapatan asli daerah, PAD-nya menurun drastis. Dan ini yang dikeluhkan oleh daerah-daerah, ada yang menurun sampai separuh, ada yang menurun 30 persen. Ya, karena aktivitas masyarakat juga anjrok sehingga Retribusi tidak bisa dipungut, sekali lagi ini relevansi dari sebuah kebijakan pasti konsekuensinya ada yaitu income PAD turun.
1: Dan kini kita akan dengar perbincangan bersama ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono.
0: Sebelum kita ke new normal atau kenormalan baru mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana uh, Bapak melihat evaluasi PSBB sejauh ini Pak? terutama di Jabodetabek, Pak.
3: Oke, Jabodetabek. Kalau Jakarta, uh, walaupun tidak sempurna, ya, walaupun sangat tidak sempurna, tapi kira-kira 60% penduduk patuh dan 40% penduduk tidak patuh. Itu kita mengindikasikan dari data mobility index, itu ternyata dari pengamatan para pengguna handphone Android itu sampai sebelum... Hari raya Ramadan tuh uh, sudah sampai 60 stay at home atau tinggal di rumah. Ini mengindikasikan bahwa mereka itu uh, patuh untuk tinggal di rumah dan tidak berpergian. Dan 40 itu memang uh, tidak ingin apa berpergian. Tapi kalau kita lihat kepatuhannya, memang yang yang golongan sosial ekonomi menengah bawah yang kurang patuh karena mereka mungkin memang harus pergian karena mencari nafkah dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya sih uh, ada perbedaan sosial ekonomi yang juga ikut mempengaruhi kepatuhan. Tapi sementara di beberapa tempat yang kita bisa lihat spot-spot tertentu masih banyak penduduk yang berpergian tidak menggunakan masker dengan baik gitu kan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak ada uh, jarak dengan uh, diatur jaraknya sehingga terjadi antrian atau bahkan kegiatan kegiatan membagi sembako atau kegiatan yang uh, membuat sebenarnya baik, tapi kemudian malah membuat masyarakat menggerombol dan entian. Dan banyak juga masyarakat-masyarakat tidak -masyarakat sadar bahwa mereka itu uh, membentuk suatu kegiatan yang menimbulkan masyarakat bergerombol. Nah ini yang menurut saya uh, menunjukkan bahwa PSBB ini mungkin saja tidak bisa sepenuhnya dipatuhi atau dimengerti oleh masyarakat karena pendekatannya masih pendekatan atas uh, top down gitu ya pendekatan atas karena kan regulasi itu sudah bisa uh, atau penjelasan itu bisa dipahami oleh masyarakat dan ini yang membuat kita harus mengubah strategi bahwa sebenarnya uh, masyarakat belum teredukasi dengan baik itu belum ada komunikasi publik yang menjelaskan secara gamblang mudah dan sederhana dipahami mengapa mereka harus menggunakan masker. Nah ini kita ingin mengubah perilaku dari tadinya tidak menggunakan masker menggunakan masker, yang tadinya jarang cuci tangan cuci tangan dan sebagainya. Jadi banyak perubahan perilaku yang harus kita bisa ubah pada penduduk dan itu hanya dimungkinkan dengan pendekatan yang sifatnya kita sebut sebagai komunikasi untuk perubahan perilaku. Dan ini yang menurut saya sih harus dijalankan dalam PSBB ini, dalam pembatasan sosial ini. Karena sebenarnya pembatasan sosial ini nggak akan dicabut. Dalam pengertian itu akan terus sampai bertahun-tahun kita akan melakukan pembatasan sosial, karena itu seharusnya Kita waktu melakukan pembatasan sosial itu sebenarnya cara yang termudah dan terbaik untuk latihan gitu. Tapi misalnya momen itu tidak dimanfaatkan maksimal karena kita dari awal lupa mengajak masyarakat sebagai pelaku utama dalam e, menjalankan perubahan e, pembatasan sosial ini. Kira-kira gitu Pak.
0: Iya, jadi sebenarnya belum terlambat juga untuk... terus mendorong dan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan ini ya Pak Pandu ya?
3: Betul, betul. Nanti kalau ini kita harus mulai sekarang nih, karena kita momennya kan sekarang eh, kita sudah di Jakarta terutama adalah eh, pandeminya sudah menurun lah, mereda, gitu kan. Dari kasus sudah mulai menurun, rumah sakit sudah yang tadinya penuh, 50% sudah berkurang, kematian juga berkurang ya kan. Testing sudah meningkat, ya walaupun sudah masih ada antrian, tapi dibandingkan sebelumnya sudah meningkat dan kita juga melihat penduduk uh, sudah mulai uh, menjalankan protokol kesehatan dan yang paling penting rumah sakit sudah disiagakan, APD sudah tersedia dan kalau kita mau mengurangi pembatasan sosial ini juga kita harus bertahap dan sekaligus meningkatkan kewaspadaan. Di satu pihak melonggarkan, tapi juga meningkatkan pengetatan kewaspadaan terhadap perilaku-perilaku ini. Jadi edukasi itu sekarang menjadi eh, sama gitu, mendiskrimkan masyarakat, Kalau edukasi itu menjadi penting sekali.
0: Pemerintah juga telah menyiapkan skema fase kenormalan baru, Pak, new normal. Bagaimana tanggapan Pak Pandu dengan skema ini, Pak?
3: Ya, nanti kita perlu masih perlu bisa diperbaiki, new normal ini kan. Artinya kita, uh, risiko itu kan selalu ada. Jadi risiko penularan akan selalu ada dan kita harus strateginya mengurangi risiko supaya tidak terkena atau mengurangi risiko terhadap adanya peningkatan kasus tadi. Nah ini yang menurut saya perlu pentahapan. Nah namanya normal baru atau apapun sebenarnya itu adalah kita ingin bisa kembali kembali ke alam di mana kita bisa kembali bekerja seperti dulu tetapi juga e, mengubah perilaku perlaku kita karena kita harus mengamankan diri kita atau mengurangi risiko terhadap orang. Ini yang baru itu disitu. Bahwa kita hanya sekali harus e, mengurangi dan mengubah secara bekerja. Di tempat kantor juga e, tidak. mungkin AC tidak menjadi utama. Kalau AC itu menjadi halangan sirkulasi yang tidak baik, mungkin ventilasi yang lebih jauh lebih penting. Kantor-kantor juga harus tidak boleh terlalu padat dan sebagainya. Dan juga nanti kalau sudah waktunya mungkin tahapan paling akhir anak sekolah itu juga nanti tidak boleh kelasnya padat dan dan ini menjadi penting bagaimana mekanisme sekolah supaya yang banyak eh, yang tadinya padat murid menjadi dikurangi. Apakah sekolahnya berjantian atau kita membuka ruang-ruang sekolah baru? Tapi kan konsekuensinya kita harus meningkatkan jumlah guru atau kita membuat sistem uh, sehari sekolah di rumah atau seminggu sekolah di rumah, kemudian uh, seminggu sekolah di kelas dan sebagainya. Jadi kita bisa mengurangi separuh untuk uh, dan jadi kita ini kita kita sedang mengubah loh semua ya juga nanti uh, antrian jadi budaya baru bukan antrian saja tapi antrian berjarak itu menjadi penting.
0: Ada juga kelompok-kelompok yang orang-orang yang mengatakan kalau skema kenormalan baru ini adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID. Tapi jika memang uh, new normal ini dijalankan, Pak, apa saja hak kesehatan masyarakat yang perlu dipenuhi pemerintah?
3: Ya, kesehatan dasar selama ini yang terpotong atau terabaikan seperti imunisasi dasar pada anak, ya kan? Pemeriksaan ibu hamil dan sebagainya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan pemeriksaan uh, untuk penyakit-penyakit kronis, pemeriksaan gula darah dan sebagainya itu uh, menjadi penting. Dan itu karena ternyata banyak penduduk kita yang selama ini uh, mengidap penyakit kronis tanpa disadari. Itu jadi gaya hidup juga diubah. Nah, jadi ini bukan, bukan hanya masalah pemerintah. Kalau pemerintah terlalu dominan, itu kesalahan pemerintah. Tapi pemerintah ini seharusnya sudah membagikan, sudah sharing tanggung jawab kepada publik. Karena publik itu yang menjadi pelaku. Dan dia publik itu yang bisa mendorong apakah layanan ini terakses atau tidak. Sehingga dengan demikian harus membuka komunikasi. Sehingga kita harus lebih transparan dalam semua kegiatan. Dan, dan jangan lagi ada kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal atau terabaikan. nah ini mengubah juga tatanan-tatanan layanan kesehatan kita karena tatanan kesehatan kita selama ini eh, belum terbuka aksesnya dan belum eh, ada inequity dalam masalah akses dan juga layanan kesehatan lainnya, yang ini menurut saya eh, harus ada reformasi dalam layanan kesehatan, karena benar-benar Uh, universal health COVID, cakupan kesehatan untuk bagi semua itu harus mulai sekarang harus sudah mulai ditata ulang dan benar-benar diwujudkan dan diimplementasikan termasuk tentang jaminan kesehatan nasional.
0: Jadi uh, sebenarnya kalau dari sisi kesehatan Pak, apa saja tahap-tahap yang perlu dipersiapkan untuk bisa menuju ke new normal ini menurut Pak Pandu? Ya,
3: yeah. Pertama, layanan kesehatan dasar harus siap, emergensi harus ada. Kedua, bahwa uh, petugas kesehatan juga terlindungi, APD-nya dan semuanya. Jadi, perlengkapan pus di puskesmas pus maupun di uh, rumah sakit harus tersedia, obat-obatan juga harus tersedia. Dan yang paling penting adalah juga di mana masyarakat jangan lagi takut datang ke layanan kesehatan, terutama ke puskesmas untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Dan yang utama adalah kita pindah dari kuratif menjadi lebih promotif dan pencegahan. Nah ini menurut saya kegiatan-kegiatan promotif dan pencegahan ini menjadi primadona dalam sistem layanan kesehatan. Bukan pengobatan, karena pengobatan itu sudah terlambat dan seringkali tidak tertolong karena juga memakan biaya yang sangat mahal.
0: Kalau melihat uh, kondisi saat ini, apakah tahapan-tahapan tersebut, prasyarat tersebut itu sudah uh, terpenuhi Pak untuk masuk ke new normal ini? Atau apa yang masih perlu dipersiapkan oleh pemerintah dan juga mungkin masyarakat Pak?
3: Ya belum, belum semuanya terpenuhi. Makanya hanya, hanya kita bisa melakukan persiapannya harus tahapan demi tahapan. Tidak mungkin nanti masuk ke ...masa transisi itu menjadi transisi langsung semuanya, nggak mungkin. Jadi transisinya harus sangat halus, dia berkala, dan terukur. Ini yang paling penting, kita memang mempersiapkannya sambil menjalankan. Tapi kemudian kita kalau ada kesalahan, cukup diperbaiki. Jangan sampai kesalahan itu diteruskan, karena itu, itulah yang menjadi penting. Karena kita kan belum pernah mengalami fase-fase seperti ini. Jadi kita mencoba dan juga memperbaiki kalau ada kekemingguan dan karena itulah kita harus saling percaya. Percaya pada masyarakat dan percaya pada uh, pemerintah. Kepercayaan ini hanya bisa dibangun kalau ada
1: keterbukaan. Ruang publik KBR masih akan terus berlanjut usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan ruang publik KBR dengan tema kenormalan baru, kesehatan versus ekonomi. Dan kami masih berbincang bersama ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono.
0: Bagaimana sejauh ini juga dengan uh, pelaksanaan tes COVID, Pak? Uh, seperti apa uh, perkembangannya sejauh ini dan apakah uh, sudah bisa dikatakan uh, berjalan maksimal begitu, Pak?
3: Belum, belum maksimal. Bahkan ini yang baru ditingkatkan terus. Karena kita mulai dari nol. Jadi pelayaran testing kita tuh sangat terbatas sekali. Dalam waktu pendek sudah ditingkatkan sampai seperti ini, seperti DKI, sudah bisa 3.000 testing per hari. Jawa Barat juga sudah mulai lebih tinggi lagi, 3.500. Uh, Surabaya kemarin sempat mengalami 2.000, kemudian... ditutup satu lab besarnya karena banyak petugas yang terinfeksi dan kemudian diatasi dengan lab yang mobile dan sebagainya memang kita lagi berjuang sebenarnya pemerintah itu sedang berjuang untuk tidak saja meningkatkan kapasitas testing tapi juga supaya testing itu sistemnya jalannya uh, bisa termonitor gitu. jadi kalau kita ada orang diambil ya ambil swabnya sudah sampai di mana dan kapan hasilnya keluar. Jadi bisa dilacak dengan barcode dan sebagainya. Jadi sistemnya itu yang harus dibangun karena selama ini belum ada sistem yang bisa memantau bagaimana testing itu apakah hasilnya keluar dan sebagainya. Jadi eh, harus dipangkas banyak hal dan diubah cara kerjanya sehingga karena dalam masa-masa normal nanti testing itu sangat harus lebih lebih tinggi kegiatannya dibandingkan masa sekarang. Kalau sekarang hanya 3.000, mungkin nanti dalam masa masuk uh, uh, normal itu harus sampai 5.000 atau lebih, karena kita harus mendeteksi banyak orang supaya kita bisa mencegah penularan, karena kalau sudah emang positif kita harapkan dia diisolasi atau melakukan isolasi sendiri supaya jangan ada penularan berada pada pada orang-orang lain dan dia menghindari juga supaya kalau sakit bisa langsung uh, mendapat pelayanan yang terbaik.
0: Hmm. Tapi apakah um, upaya untuk mendorong menuju katakanlah 5000 tadi itu sudah uh, terus dilakukan, Pak?
3: Dulu banyak anggapan kalau sudah mereda kita enggak perlu testing banyak. Anggapan itu salah ternyata bahwa eh, walaupun kita sudah mereda kasusnya menurun, bahkan kita harus lebih meningkatkan testing. Kenapa? Karena masih banyak di luar yang belum kita bisa deteksi. Yang kita deteksi adalah orang-orang yang bergejala padahal sebagian besar Orang yang sudah terpengsi itu tidak bergejala. Karena itulah e, harus ada kata-kata apakah mungkin itu harus jangan gitu. Harus dimungkinkan dan harus terjadi.
0: Pemerintah menyatakan akan membuka sejumlah fasilitas umum Pak, termasuk mal. Sebenarnya kalau menurut Bapak, apa saja sektor yang boleh dibuka dan sebaiknya dilarang untuk dibuka dalam fase new normal ini Pak?
3: New uh, normal kan fasenya kan uh, panjang, ya kan bukan hanya seminggu atau dua minggu atau berapa bulan. Dan gitu. mungkin yang paling akhir nanti dibuka hanya sekolah gitu. Terakhir sekolah, karena sekolah itu yang paling pelik gitu, yang paling di mana kita banyak mengalami keterbatasan. Kemudian tahap pertama itu kegiatan-kegiatan uh, yang bukan untuk pelayanan publik. Misalnya orang yang bekerja di kantor dan sebagainya, itu mungkin sudah mulai. Beberapa pabrik yang sudah siap, silakan gitu kan, beberapa benefactor. Tapi kan itu harus, tidak harus, kemudian misalnya tanggal uh, 20 Juni bisa dibuka, kemudian pada tanggal itu semuanya dibuka, gitu. enggak, enggak bisa. Karena uh, dicek dulu apakah siapanya sudah bisa, belum. Harus dicek and recheck. Apakah suasana kantornya sudah terjamin belum? Apakah uh, mereka sudah siap belum? Kalau mereka melanggar aturan itu harusnya bisa ditindak. Karena itu kan uh, gampang ditindak. Karena itu perkantoran atau gedung, dan sebagainya. Termasuk mal gitu kan. Mungkin tidak semua mal siap untuk dibuka. Karena kan mungkin karyawan yang bekerja di mal sekarang nggak ada. Mungkin sudah masih di kampung gitu kan. Kemudian juga uh, kita harus bukan berarti kalau diizinkan itu... akan serta-merta semuanya dibuka, tidak. Tetapi menunggu kesiapan apakah bisa, apakah nanti bisa uh, petugas-petugasnya di mal itu sudah dilatih, untuk masalah protokol-protokol kesehatan, itu butuh waktu, ya kan? Termasuk rumah ibadah, rumah ibadah juga sudah mulai dibuka, maksudnya boleh ada kegiatan ibadah, tapi mungkin pertama mungkin tidak ya boleh banyak, makanya ya, mungkin hanya sepuluh kemudian nanti kalau sudah diamati 2 minggu mendatang tidak ada apa-apa, di tingkatan 50, mungkin kegiatan yang besar seperti tablik akbar masih dilarang. gitu. Jadi uh, jadi kegiatan-kegiatan keagamaan, gereja atau uh, masjid dan sebagainya itu, kegiatan dakwah itu mungkin masih dibatasi dalam jumlah orang yang boleh menghadiri dan sebagainya. Dan protokol kesehatannya harus itu diterapkan, karena kan sebagian... Penularan itu kebanyakan pada waktu awal-awal itu pada ritual agama, kegiatan-kegiatan ya, yang terbasis agama. Dan meeting-meeting juga mungkin harus tidak diizinkan dulu. Jadi rapat-rapat besar, kongres atau apa, mungkin tidak diizinkan dulu sampai nanti betul-betul sudah benar-benar tergolong risikonya
0: rendah. Jadi sebenarnya salah satu fokusnya adalah meningkatkan secara perlahan jumlah orang-orang yang bisa berkumpul begitu betul, ya Pak betul. ya.
3: Dan dan perlu dicek juga waktu berkumpul itu apakah semuanya menggunakan masker enggak? Apakah tempat berkumpulnya ada tempat-tempat sarana cuci tangan enggak atau waktu masuk gedung apakah dicek enggak suhunya dan sebagainya?
0: Pemerintah sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa masyarakat di atas usia 45 tahun diberi kelonggaran beraktivitas dibandingkan dengan usia yang berada di atasnya, Pak.
3: Itu kan uh, berdasarkan data rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu orang yang dirawat dengan covid yang di atas 45 tahun itu angka kematiannya tinggi. Ya kan? Itu kan angka kematian kalau mereka yang sudah dirawat. Sedangkan konsep kasus yang bekerja lain lagi. Konsep kerja kan konsep penularan. Jadi bahkan malah berbahaya. Kenapa? Karena di bawah untuk itu sebagian besar yang terdeteksi tidak muncul gejalanya Itu gejalanya sangat ringan. Tapi mereka menjadi penular, bahkan penular utama. Nah, karena tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya sudah membawa virus. Jadi konsep berdasarkan umum berdasarkan umur itu tidak tidak valid. secara saintifik karena uh, berbeda datanya dan berbeda tujuannya. Jadi itu harus dihindari. Jadi yang paling penting adalah yang diizinkan bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan jenis pekerjaan yang sangat rendah risikonya. Itu juga kalau bekerja di publik misalnya, atau bekerja di kantor, ya usia uh, 50 kalau memang di kantor kan tidak melayani publik, kan? Jadi lebih dari risikonya. Selama kantor itu juga ...menerapkan protokol-protokol kesehatan.
0: Apa hal-hal yang perlu ditegaskan kepada pemerintah... ...dan juga mungkin masyarakat sebelum ya, menerapkan... ...maksudnya adalah apa?
3: itu tergantung kita semua. Jadi perubahan perilaku seperti menggunakan masker... ...menggunakanlah masker dengan benar. Dan jangan hanya diawasi atau karena harus pergi pakai masker... ...tapi benar-benar menutup hidung kita... Dalam mulut kita, dan dipasang terus ketika kita melakukan kegiatan di luar atau pada kita masukin kegiatan di dalam bidang pun, kalau banyak orang kita gunakan masker. Itu gunanya bukan untuk orang lain, karena gunanya untuk kita sendiri juga. ya Jangan sampai itu menjadi hanya kita menggunakan karena terpaksa. Itu yang satu. Kedua adalah, pada pemerintah. Sekarang kita harus mengubah strategi, kita harus lebih menyerahkan tanggung jawab ini ke masyarakat biar masyarakat yang mendorong di lingkungan kerjanya, di lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan praktek-praktek praktek yang sesuai dengan pengurangan risiko tadi. Ini yang paling penting karena kita ini hidup dalam masa risiko, bukan risikonya tidak nol, tapi selalu ada. Memang risikonya rendah, walaupun risikonya rendah. kita harus tetap menerapkan ini karena bisa menjadi tinggi kalau ada yang tidak melakukan misalnya ada satu ada 10 orang ada dari 50 orang yang kumpul tidak pakai masker maka dia bisa menjadi sumber penularan yang lainnya. dan ini tidak bisa ditolerir maka ini menjadi kita harus benar-benar memiliki rasa perilaku yang perilaku tanggung jawab Jadi bagian dari kontribusi kita bersama untuk bertanggung jawab.
0: Kalau penerapan sanksi sosial Pak, seperti misalnya kalau ada toko misalnya buka nantinya, lalu eh, dia tidak menerapkan protokol eh, kesehatan misalnya, lalu para pembeli eh, tidak mau membeli di tempat itu lagi, apakah eh, sanksi sosial semacam itu bisa diterapkan juga Pak?
3: Bisa, bisa. Jadi toko bisa juga... menolak pengunjung yang tidak pakai masker atau tidak mencuci tangan sebelum masuk toko, ya atau uh, kita akan memilih uh, tempat berbelanja toko yang yang menjamin protokolnya dijaga ketat sehingga kita merasa aman di situ. Kalau mereka uh, tidak menjaga itu jangan dikunjungi tokonya atau pusat perbelanjaannya. Dengan demikian kita bisa saling mendorong bahwa toko harus mengatui dan Kita sebagai pelanggan atau klien ini juga harus
1: mematuhi. Ruang publik KBR masih akan terus berlanjut usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Pada segmen ini Fitri Anggraini berbincang bersama dengan Direktur Research Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Peter Abdullah, mengenai dampak perekonomian saat pemberlakuan New Normal. Berikut penjelasannya.
0: Pemerintah sebelumnya telah melonggarkan aturan kepada sebelah sektor usaha saat PSBB. Sebelum berbincang lebih jauh mengenai kenormalan baru ini Pak, mungkin Anda bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana evaluasi pelonggaran kepada sektor tersebut. Apakah cukup berdampak ke perekonomian dalam negeri Pak Peter?
4: Ya pertama mungkin kita harus pahami dulu, pel pelonggaran ini dilakukan itu Bukan sektoral ya sekarang ini yang utama itu adalah uh, perwilayah, perdaerah. Ya. Ada daerah-daerah yang kemudian dilonggarkan dan itu dengan indikator-indikator yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh daerah tersebut. Utamanya indikator penyebaran dari wabah itu sendiri yang disebut dengan sebagai R0 oleh pemerintah. Ya. Uh, apakah terjadi masih terjadi peningkatan yang cukup tinggi penderita wabah ya Kalau yang dipersadarkan oleh pemerintah itu sudah mulai ada tren pelandaian, ada tren penurunan. Ya. Dan kemudian juga harus ada uh, indikator kesiapan protokol kesehatan, ya. uh, utamanya apakah itu di dunia usaha ataupun di masyarakat.
0: Jadi sejauh ini apakah pelonggaran tersebut membawa dampak, Pak, ke dalam perekonomian dalam negeri, Pak?
4: Yang harus kita lihat adalah ini pelonggaran ini bukan ditujukan Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong perekonomian agar supaya bisa balik ke posisi normal, bukan. Jadi pelonggaran ini itu adalah adalah didasarkan kepada pertimbangan bahwasanya wabah ini akan lebih tidak bisa diperkirakan akan berapa lama, ya. Tapi diyakini akan lebih lama dibandingkan perkiraan awal. Sehingga kalau kita akan melakukan SPP ya, atau tanda kutip lockdown atau PSBB dengan ketat dalam jangka waktu yang lebih lama dalam waktu uh, jangka waktu yang lebih panjang dengan dipenuhi oleh ketidakpastian maka yang akan bisa terjadi adalah perekonomian kita yang bisa mati ya dan perekonomian yang mati itu bisa akan menyebabkan PHK dan persoalan-persoalan sosial lainnya ya Bisa-bisa kita bukan matikan wabah, tapi mati dikarenakan persoalan ekonomi. Ya. Dan oleh karena itu, ya, yang dilakukan adalah pelonggaran ini sekali lagi tetap dengan mempertimbangkan faktor kesehatan yang dimana pelonggaran itu hanya dilakukan pada daerah-daerah yang memang sudah dianggap uh, layak untuk dilonggarkan. Dengan tujuan untuk secara bertahap kegiatan-kegiatan ekonomi itu bisa lebih awal bergerak kembali ya secara bertahap ya dan tujuannya sekali lagi bukan untuk mengembalikan uh, pada tingkat normal ya ini hanya untuk menahan laju penurunan perekonomian ya agar supaya perekonomian kita tidak keburu mati dulu ya karena harus dipahami bahwasanya di tengah wabah seperti sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah bertahan Stay alive ya kita itu struggling stay alive jadi kita berjuang untuk mempertahankan agar supaya dunia usaha kita itu tetap hidup ya karena hanya dengan tetap hidup maka kita bisa melakukan recovery pada waktu wabah ini nanti berakhir kalau kita tidak melakukan ini ya, dengan tidak persiapan ya dengan uh, apalagi kemampuan pemerintah untuk membantu kita semua untuk membantu masyarakat dan dunia usaha juga ada batasnya. Dengan uh, perspektif uh, bawahnya wabah ini akan lebih lama, maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kelonggaran agar dunia usaha itu bisa survive, ya, bisa bertahan. Mereka bisa buka, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi dengan adanya pelonggaran ini, diharapkan nanti perekonomian itu akan bisa bertahan. Ya. Bukan kembali normal, tapi
0: bisa, bisa bertahan. Jadi diprediksikan dengan uh, new normal ini uh, perekonomian akan uh, bangkit walaupun tidak uh, pulih sepenuhnya seperti sebelumnya, Pak Peter.
4: Disebut bangkit juga uh, terlalu strong ya. Kalau saya menyebutnya perekonomian itu bisa bisa bertahan, bisa survive ya. Ya, karena ini juga harus dipahami bahwasnya dengan pelonggaran ini misalnya dengan dibukanya mal pun yang Tidak berarti nanti semua itu semua toko nanti akan buka. Saya kira tidak. Ya. Tidak semua masyarakat juga akan belanja. Saya kira juga tidak. Ya. Konsumsi tetap akan terus menurun. Ya, uh, dibandingkan kondisi normal. Ya. Kemudian toko-toko yang dibuka masih akan sangat terbatas. Ya. Karena di tengah wabah seperti ini, saya kira kita semua uh, sepakat ya. tidak bisa kita bisa membayangkan bahwa di tengah kondisi wabah ini ada yang pengen beli baju baru kemudian pengen rekreasi pengen beli emas permata berlian ya pengen beli tas-tas uh, baru ya kan enggak ya jadi barang-barang yang akan dibeli lebih kepada barang-barang uh, primer barang-barang kebutuhan pokok yang kita masih, uh, masih akan meninggalkan barang-barang yang secondary, barang-barang ya, mewah, itu tidak akan menjadi pilihan kita untuk kita beli pada masa wabah seperti
0: saat ini. Untuk bertahan ini, uh, seperti apa uh, prioritas yang harus uh, dipilih uh, oleh pemerintah untuk uh, step by step bisa uh, bertahan dan kemudian mulai bergeliat, Pak Peter?
3: Ya,
4: utamanya tetap mengutamakan kesehatan. Ya. Makanya indikator yang dipergunakan oleh pemerintah adalah dalam pelonggaran ini membuka kembali sektor uh, atau dunia usaha ini adalah uh, indikator utamanya adalah kesehatannya dulu. Ya, siap tidak? Ya, apakah sudah mengalami pelandaian, ya, kurva dari uh, penderibah wapak COVID-nya, ya, kemudian apakah uh, protokol kesehatannya sudah dipersiapkan, ya, itu yang utama yang di ya, jadikan ukuran dalam membuka kembali atau melonggarkan pembatasan uh, dari kegiatan aktivitas sosial ekonominya. Jadi saya kira pemerintah tidak mengutamakan bagaimana kita mengembalikan perekonomian, bukan. Ya. Tapi bagaimana kita bisa uh, menjaga ya, kesehatan, menahan, uh, menjaga penyebaran wabah COVID ini, tetapi sambil kita juga tidak membiarkan perekonomian kita uh, mati, ya perekonomian masih bisa berjalan walaupun kita mengutamakan kesehatan didahulukan, ya. makanya yang diutamakan adalah protokol kesehatan. Ini uh, kita masyarakat juga harus menanamkan kesadaran itu, ya karena saya kira masyarakat juga paham bahwasanya walaupun mall sudah buka, saya yakin masyarakat yang Bisa mengukur diri sendiri juga, ya. Kalau berisiko, ya jangan ke mall.
0: Sebenarnya kondisi perekonomian kita, terutama perekonomian rakyat saat ini itu seperti apa, Pak? Apakah sudah benar-benar mati atau sedang masih bertahan nih ini, Pak Peter?
4: Kalau sekarang ini masih, ya masih bertahan. Yang jadi masalah itu adalah tekanannya itu akan lebih besar dan bisa mati kalau ini dibiarkan berlarut-larut. seterusnya, ya. sekarang ini yang banyak yang dan itu juga makanya saya sudah sering mengatakan pelonggaran ini sebenarnya tanda kutip hanya mengofisialkan saja ya dari kemarin kemarin ini pun sebenarnya sudah longgar kan kita bisa lihat bagaimana jalan-jalan kita masih macet ya dimana-mana orang masih buka toko masih buka uh, warung ya. ya saya kira kita sudah bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya PSBB kita dari kemarin itu sudah sangat longgar, tapi pelonggaran yang ini saya kira menjadi lebih ofisial dan saya kira menjadi lebih lebih ada arahnya, ya. karena uh, pelonggaran ini juga ditegakkan dengan adanya protokol-protokol uh, kesehatan yang harus kita patuhi. Ya. Nah, kita berharap kali ini pemerintah juga lebih tegas, ya. uh, masyarakat juga lebih punya kontrol sosial uh, di. periode yang kedepan ini ya, pada waktu kita men menerapkan new normal ini atau melonggarkan uh, aktivitas sosial ekonomi kita ini. Kalau kemarin kan psbb tapi kita tidak disiplin, kita tidak uh, patuh. Nah sekarang ke depan ya setelah dilonggarkan, ya, mari kita patuh ya, karena kesehatan untuk kita sendiri dan kita melakukan kontrol sosial. Selama ini kontrol sosial ini yang menurut saya kurang. Ya. Jadi misalnya saya maksudkan kontrol sosial ini, kalau kita belanja ke satu tempat, ya, kalau tempat itu toko itu warung itu uh, tidak menerapkan protokol kesehatan, ya kita harus memberikan punishment kepada tempat itu, kepada toko itu, yaitu kita tidak belanja di situ, sehingga mereka nanti akan uh, kalau tidak menerapkan protokol kesehatan, mereka tidak mendapatkan uh, pelanggan, mereka tidak ada pembeli. Ya, itu adalah hukuman bagi mereka yang tidak melakukan. Uh, protokol kesehatan. Jadi uh, protokol kesehatan ini harus ditegakkan oleh pemerintah dan oleh juga oleh kita, oleh masyarakat.
0: Jadi ketika kontrol pribadi dan juga kontrol pemerintah masih kurang, kontrol sosial ya Pak ya yang kita pergunakan untuk menekan laju penyebaran ini ya Pak ya dengan memberikan punishment kepada sektor-sektor ekonomi atau toko-toko yang tidak mau menerapkan protokol kesehatan, begitu ya Pak Peter ya?
3: Saya
4: kira begitu. Hanya, hanya dengan seperti itu kita bisa menegakkan kedisiplinan, menegakkan protokol kesehatan, sehingga dengan protokol kesehatan itu kita bisa mengurangi uh, penyebaran
1: dari wabah covid -19. Kita akan jeda sejenak dan ruang publik KBR akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Saudara kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini, masih akan kita dengarkan penjelasan Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Pitar Abdullah.
0: Iya, Pak pemerintah menyatakan bakal ada lima fase pemulihan ekonomi. Apa saja syarat pemulihan ini agar benar-benar maksimal, Pak?
4: Ya, kalau fase-fase itu pada intinya balik lagi tetap kepada protokol kesehatan. Kuncinya di setiap fase itu adalah protokol kesehatan. Kita tidak bisa naik dari satu fase ke fase berikutnya kalau kontrol ini atau protokol kesehatan ini tidak kita tegakkan. Bahkan kan pemerintah suku bahkan menyebutkan kalau terjadi gelombang kedua mereka akan membatalkan pelonggaran ini. Ya, jadi intinya kan tetap ada di kesehatan. Jadi apakah kita akan naik dari fase 1 ke fase 2 itu ukuran kinerjanya adalah dari sisi kesehatan itu sendiri. Apakah kita bisa menahan uh, laju peningkatan uh, penderita wabah COVID atau tidak. Kalau terjadi lompatan setelah kita longgarkan terjadi lompatan uh, wabah COVID ya mau tidak mau kita akan Uh, membatalkan atau uh, ya tidak jadi melaksanakan uh, pelonggaran itu.
0: Apa ini juga menjadi tantangan pemerintah pak dalam memulihkan ekonomi di fase new normal ini pak? Salah satunya soal kedisiplinan masyarakat. Apa ada faktor lain pak ya. yang menjadi tantangan? Ya sekali
4: lagi sebenarnya tantangan pemerintah itu satu-satunya tantangan pemerintah itu adalah wabah covid. Pemulihan ekonomi itu bukan utama ya dan bukan jadi tujuan. Jadi pelonggaran ini bukan tujuannya untuk mengembalikan ekonomi ya. Karena itu tidak mungkin pengembalian ekonomi itu di tengah wabah itu tidak mungkin terjadi. Penurunan ekonomi ya, penurunan konsumsi, penurunan ekonomi di ketika wabah itu masih berlangsung itu adalah sebuah keniscayaan pasti terjadi ya. Nah, dan itu saya kira disadari sekali oleh pemerintah. Tapi Kalau kita tidak lakukan pelonggarannya, simpelnya begini aja, toko ya se toko sebuah toko sebuah aktivitas ekonomi pabrik bisa saja dia ya, eh, kalau dia tidak dilakukan pelonggaran ya, dalam jangka waktu yang panjang ya dia akan mati. Tapi kalau dia dilonggarkan bukan berarti dia akan balik lagi seperti normal bukan, tapi setidak-tidaknya dia bisa bertahan. Ya. Nah, jadi tujuannya bukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong perekonomian kembali normal, tapi memberikan kesempatan kepada para pemilik usaha, dunia usaha itu untuk bisa bertahan. Sekedar untuk bertahan, bukan untuk mendapatkan tambahan keuntungannya, bukan. Ya, tapi sekedar untuk bertahan.
0: Ketika kita bicara soal bertahan ini, Pak Peter apakah ada rentang waktunya?
4: Ya, ini kita bicara tentang tentang waktu. Ya, justru kalau seandainya hanya waktunya tiga bulan, kita tahu persis bahwasanya wabah ini hanya tiga bulan. Saya termasuk yang akan menentang pemerintah untuk melakukan pelonggaran, karena cuma tiga bulan. Ya, tiga bulan itu udah pemerintah keluarkan APBN, keluarkan anggaran yang besar bantu, ya, kasih semua likuiditas untuk mereka bertahan. Bisa, tapi ini kita masalahnya kita dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti. Berapa bulan kita tidak tahu. Apakah ini sampai akhir tahun? Apakah sampai pertengahan tahun depan, awal tahun depan atau pertengahan tahun depan kita, kita tidak tahu. Ya sekarang ini ketidakpastian itulah yang menyebabkan ya kita tidak bisa berhitung, tidak bisa apa itu mengambil risiko untuk melakukan psbb. sepanjang selama yang ketidakpastian itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, maka keburu dunia usahanya bisa mati. Pabrik ya. tadi mungkin bisa bertahan 3 bulan. Kalau Kadin mengatakan mereka hanya bisa tahan sampai bulan Juni. Ya, Kalau kita melakukan psbb dengan ketidakpastian sampai kapan, berapa lama di depan itu, ya keburu mati dulu dunia usahanya. Dan kalau dunia usahanya mati, ya kita bisa semuanya, kita bisa mati. Karena kita kan... Um, makhluk yang butuh kegiatan ekonomi juga
0: ya. ketika krisis contohnya 98 begitu ya ketika kita mengalami uh, pergolakan politik uh, sektor uh, ekonomi rakyat UMKM yang menjadi andalan tumpuan uh, ekonomi pada saat itu apakah situasi yang sama akan kita hadapi pada saat ini atau ini totally different gitu, Pak? ini
4: totally different krisis ya, ini justru kalau tahun 98 ya, tahun 98 itu kondisinya kan beda banget ya. Pertama, tahun 98 itu uh, banyak sektor yang justru mendapatkan apa ya? keuntungan dari krisis. Uh, mereka yang bergerak di bidang komoditas itu justru mendapatkan win Petani kopi, petani karet, petani-petani komoditas di luar Jawa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu justru uh, mendapatkan rezeki yang banyak pada waktu itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 98, ya, karena yang terkena itu utamanya adalah korporasi besar yang punya hutang. Mereka yang terdampak pada waktu itu, mereka yang punya hutang utamanya. Yang kemudian merambat ke uh, sektor perbankan. Kita mengalami krisis perbankan. Sementara yang kecil, UMKM, itu tidak terdampak. ya Justru tahun 98 itu, UMKM menjadi sandaran kita, menjadi bempernya kita. Yang kena PHK bisa menjadi sopir taksi, yang kena PHK bisa buka, buka warung. Tahun ini nggak bisa, justru yang kena pertama kali adalah mereka yang di UMKM. Karena apa? Karena pembatasan aktivitas sosial ekonomi. Ya, mereka nggak bisa buka, mereka kehilangan pembeli. Yang kena duluan itu adalah UMKM. Karena apa? Karena UMKM pada umumnya tidak memiliki Cadangan likuiditas yang cukup. Umumnya likuiditas mereka kan harian. Begitu mereka terkena, mereka tutup, mereka benar-benar mereka tidak bisa bergerak kembali. Oleh karena itu, perbedaan utama dari krisis kita yang tahun ini dengan tahun 98, ya, itu adalah kita tidak bisa mengandalkan UMKM. Justru UMKM yang harus lebih dulu gitu. dibantu
0: sekarang. Iya. Jadi ketika uh, kenormalan baru ini dilakukan, maka kelompok pertama yang bisa merasakan uh, dampaknya itu adalah kelompok ekonomi kecil dan UMKM. Begitu ya, Pak ya.
4: Saya kira begitu yang akan lebih terbantu adalah uh, kelompok UMKM ya, karena dengan pelonggaran ini uh, kelompok UMKM bisa membuka kembali uh, usahanya, toko-toko bisa buka, restoran-restoran bisa buka ya dan Dengan demikian mereka bisa survive
1: Demikian ruang publik KBR Dengan tema kenormalan baru Kesehatan versus ekonomi Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan Syarat ini secara utuh Bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id Lalu pilih ruang publik Terima kasih untuk kebersamaan Anda Saya Don Brady undur diri Salam Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR KBR Prime
0: Cara asik mendengar berita
1: KBR Prime